0: Est-ce que c'est mieux Est-ce que ça lague? ça lague pas chez moi C'est bizarre. Bon. Oui, ça lague encore Bah merde alors ça lag... Non, c'est bon Alors, s'il y a des gens chez qui ça lague encore, faites un F5. Et regardez si ça lague. Micro freeze Mais c'est ouf Le pré-show était... Euh... C'est très très bizarre. Chargement et freeze régulier. Merde alors Mais comment ça se fait Alors attendez, on a ça c'est nul. C'est bon Ouais, faites F5 si ça... ça, euh... Oui, par contre, vous allez bouffer de la pub, désolé. Après F5, c'est bon. bon, Ok, c'est le cache qui doit être plein de caca. Donc je vous laisse nettoyer vos caches. Et euh, ouais, F5, c'est la solution à tous les problèmes. D'abord F5, ensuite tu redémarres. Et ensuite, tu débranches le PC, tu démontes tout, tu souffles, tu remontes, et voilà. Donc... Oui, en plus, si ça ne pas pendant Twitch délire, qui pourtant charge le CPU à mort, c'est bizarre. Euh, donc, où euh, est-ce que, que j'en étais Oui, donc je continuerai à faire scroller le browser un peu, parce que c'est, c'est dynamique. Et en plus, comme je sais que vous êtes des joueurs de jeux vidéo, c'est important que vous puissiez euh, avoir, comment dire, bah, quelque chose qui est en mouvement à l'écran. Si jamais il n'y a pas de mouvement à l'écran, euh, c'est un peu là. La... Ma cam est en 15 fps. Mais c'est pas possible, ça, que ma cam soit en 15 fps. Oh. Bon, bah écoutez, ça rame encore Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, tant pis, on continue, on fait comme si ça ramait pas. Parce qu'on va arriver à quelque chose de grave. Ensuite, on va... Euh, on parlera de l'actu. Il est pas encore 10, c'est bon. 10 minutes de création de... Voilà. Il y a des gens qui... il des, Ça va. Donc, s'il y a des... Ça, ça va. Euh, donc, il si y, euh... y a des gens qui se sont plaints, j'ai dit. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait que se plaindre. Il y a aussi des gens, je ne donnerai pas les noms, sauf si jamais ils ils se se reconnaissent, ils se déclarent dans le chat, à ce moment-là, je je donnerai le nom de la personne. Mais il y a des gens qui m'ont dessiné. Voilà, il y a une personne qui m'a dessiné. Et je vais vous montrer cette image. La voici. Voici l'image, voici le dessin qu'une personne a fait de moi. Donc, voilà, on, il faut qu'on en parle. Non, non, la, la, la personne qui avait <rire> ça, ça m'a fait énormément rire, en fait. Mais, ça m'a, ça m'a fait rire. Alors, <rire> mais c'est pas le mad, Vostok. Mais oui, c'est vrai. Non, alors. C'est une personne qui est justement euh, The Watcher. On va, on va y venir. Mais, euh, on me reconnaît, on me reconnaît. C'est, mais c'est, une, c'est un très beau dessin. Donc, euh, le problème, c'est... Alors, j'ai rien contre le fait que les gens euh, dessinent. Mais par contre, si vous voulez faire ce genre de choses, il faut assumer jusqu'au bout la responsabilité de vos actes. Donc, pour faire ça, j'ai une nouvelle émoji pour la chaîne. sachez j'ai presque envie d'en faire une, une photo de profil. Mais du coup, je me suis dit, on va aller jusqu'au bout. Je vais mettre cette image dans Midjourney en lui demandant de me faire un rendu réaliste. La voici. <rire> Donc, voilà l'interprétation de moi par Midjourney euh, je trouve, merci Bobo pour ton abo donc voilà, donc la prochaine étape qui demandera un peu plus de temps techniquement j'ai pas encore pu le faire, c'est d'utiliser un de ces systèmes vous savez qui permet de créer des marionnettes virtuelles, donc vous ne verrez plus mon image à l'écran présentée Scroll News vous verrez ce personnage là, que vous voyez ici qui sera animé par moi par, la web, par l'intermédiaire de la webcam et, euh, et donc vous verrez cette personne évidemment il y aura aussi un truc pour la voix ça fera un truc genre et une sorte de vieille voix de clodo défoncé à whisky et ce sera le présentateur de ScroNews. Donc, il faut juste le temps. que... Oui, c'est ça, c'est Scanner d'Arc Tank, exactement. Donc, <rire> il faut que je euh, fasse la configuration et ensuite, on aura ça. On aura le présentateur de ScroNews. Donc, je rappelle que tout ça, c'est à cause de ce dessin qui a été fait par une personne qui euh, ne, sait pas, euh, <rire> ne sait pas prononcer, ne sait pas, pas déclarée dans le chat, donc je ne révélerai pas son nom. Euh, merci, Trump, Nizugori, pour vos pour vos abos il euh, faut savoir que les abos me permettront de payer des opérations de chirurgie pour ressembler à ceci. C'est mon objectif. Cela dit, je trouve que celui-là me ressemble plus, à part la couleur des yeux, que celui-là. Mais euh, euh, mais ouais. C'est vrai, il n'y a pas besoin de filtre aussi d'avoir du whisky. Euh, voilà. Donc, euh, les mêmes dessins pour toute la rédaction. Bah oui, mais alors ça, il faut demander à la personne de le faire. Il faut demander à la personne de le faire, le, le dessin. Et moi, je... le premier ressemble le plus Je sais pas. Ouais, peut-être les cheveux. Encore que. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un côté rasta blanc sur celui-là, qui est un peu, dans les cheveux, qui est un peu crado. Bref. Euh, bah sur ce, on va... Euh... Donc voilà, vous avez dit qu'on commençait par un traumatisme collectif. L'image réapparaîtra régulièrement au cours du chat. Hein. Au cours de l'émission, il faut que vous le sachiez. Donc, tenez-vous prêts, éloignez vos enfants. Il faut, voilà, parce que je veux bien ça, mais on assume, et Voilà. Si vous voulez ça, acceptez qu'il y aura ça. Le dessin est très réussi. Ouais, pff, je sais pas. Bref, sur ce, on va euh, quand même parler un peu de l'actualité du jeu vidéo. Euh, l'actualité du jeu vidéo avec tout d'abord, alors, merci les modos, on commence par un sujet chiant qui va... Qui, un sujet clivant. Enfin, pas forcément clivant, mais un sujet euh, politique. Ensuite, on n'en fait plus, ensuite on fait que des trucs euh, idiots. Mais autant, déba- autant autant manger le pain noir. Autant manger son pain noir dès le début. Ça va être avec... Atomic Heart, j'ai deux actus sur Atomic Heart qui vont toutes les deux faire un tollé. Donc la première, c'est que euh, le gouvernement, ça vous l'avez peut-être dû passer parce qu'on a pas mal parlé, enfin on veut dire, le, le monde, le monde, la, la voix du monde et des réseaux, euh, a pas mal parlé de ça. Euh, l'Ukraine, le gouvernement de l'Ukraine a demandé euh, que euh, Atomic Heart soit euh, retiré de Steam. Voilà. Donc c'était assez intéressant parce que c'est... Euh, bah on sait déjà qu'il y a, il y a le... le Quoi, quoi qu'on pense du fond, euh, bon, si vous voulez, mon point de vue, c'est dans, le, c'est dans le test, actuellement disponible sur le site de Canard PC. Euh, c'est, il trouve qu'il y a une charge politique très très forte autour de ce jeu, vu les liens de certains de ses actionnaires et du studio avec le gouvernement russe. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que le gouvernement ukrainien lui-même dise on, va, on veut que cette œuvre soit retirée, en fait. Parce que, merci Mr. Fouras parce que c'est pas, euh... je suis assez d'accord avec toi Tifres, alors moi j'ai tenu plus longtemps, parce que je trouvais que le début était bien, après c'est moins bien, mais, euh, mais je trouvais ça c'est intéressant, sans parler du fond, euh, parce que c'est quand même assez rare, surtout que c'est pas à proprement parler une œuvre de propagande anti-ukrainienne par exemple, hein, ou un jeu qui mettrait en scène, ou oh, d'une canne, merci, merci à toi pour tous les abos, merci à toi de nous soutenir, Et bien, elle est pour toi celle-là, elle est pour toi. Euh, donc le donc le voilà c'est un c'est, c'est un jeu qui finalement a comme seul problème fin d'être voilà comme seul inconvénient d'être euh, créé par été enfin, créé par un studio qui est proche du gouvernement russe et euh, mais pas plus que finalement plein d'autres produits euh, culturels ou produits non culturels d'ailleurs du gouvernement et le fait que d'ailleurs d'autres jeux russes hein, et c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une cristallisation sur celui-là et relax ah oh, merde fait essayez trf 5 Faites F5. Ah, oh, c'est chiant. Peut-être Putain, ça marchait pendant le pré-show. Faites un petit F5. La Russie pirate le frame rate. Eh, ouais. Pff. Écoutez, je ne sais pas quoi faire. On va fermer ça. C'est peut-être ces photos qui foutent la merde. Voilà. <rire> c'est bon, ça va falloir que moi comme ça, on, bah, pendant que ça lag, on va faire une autre je euh, coupe que je coupe immule, ouais. euh, tu sais, j'aurais même de me demander si j'avais pas un VPN qui tournait mais non, et puis ça aurait ramé pendant le pre-show aussi hein. euh, ouais non c'est bizarre ça se trouve c'est Twitch qui, qui galère hein. bref euh, pour finir avec Kart, parce que le jeu il accumule vraiment euh, les, les, les problèmes c'est, euh, c'est merci Roland Fessmoche pour ton pseudo et ton abo euh, c'est, oui la photo est maudite, la photo est maudite. Mais alors une autre photo maudite celle là et c'est que Atomic Art donc, euh, qui était, sans même parler de la question politique euh, été déjà le, le, dire que le ton du jeu lui avait déjà été pas mal reproché et si vous avez joué au jeu vous savez pourquoi, j'ai, j'ai rarement été aussi mal à l'aise devant un jeu, euh, vraiment c'était du malaise de cringe quoi. c'est même pas le côté oh là là mais comment on peut faire ça c'est trop misogyne non non, juste j'étais mal à l'aise tellement c'était beauf et euh, merci Moran pour ton abo et du coup, c'est un. C'est... Et là, donc, comme si ça ne suffisait pas, la question de la représentation des femmes ou des robots femmes euh, et euh, des, du frigo orni et tout ça, récemment, alors je ne sais pas si vous avez vu vos... un truc qui est cool dans le jeu. Il y a quelques trucs cool dans le jeu, notamment dans, la dé... dans le... l'univers et la... la mise en scène, on va dire, de l'univers. Et dans les sorts de Safe Space où vous enregistrez le jeu, vous avez. Euh, des, euh, des petits cartoons soviétiques qui passent sur une, euh, sur une télé. Et c'est assez cool, parce que les cartoons soviétiques, déjà, c'est très très bien. Et, euh, enfin, la plupart, comme on va le voir. Et, euh, et du coup, les, euh, et là, c'était sympa, je trouve, comme idée pour faire un jeu qui était vraiment très russe, d'avoir des petits cartoons soviétiques qui passaient dans, le, dans les... qu'on pouvait regarder, en fait, pendant qu'on se repose entre, après avoir sauvegardé. Sauf que, un des cartoons, que je ne montrerai pas ici... Ah, qui s'appelle, j'ai le nom du cartoon, et ça s'appelle Nupogodi, Nupogodi je ne sais, je, je sais pas prononcer le russe, je vous poste la romanisation du nom ici, parce que je ne vais pas non plus mettre ça en cyrillique, hein, on n'est pas des bêtes, et, euh, est un... voilà, a, a une représentation d'un chef de tribu africaine qui on va dire ça poliment, passe mal aujourd'hui. Et, euh, et du coup, il y, y a un mec en pendant un stream qui est tombé là-dessus, et ça a fait une sorte de mini-scandale, il dit le jeu, il n'a vraiment pas besoin de ça. Il n'y a, a vraiment rien qui va. Et euh, mais en même temps, c'est assez rigolo, parce que justement, c'est comme, moi quand j'ai vu le frigo Orny, là, le fameux frigo qui vous dit d'enfoncer des trucs dans ses orifices et tout, euh, quand vous y jouez, le premier truc que je me suis dit, après le moment de gêne, ça a été, c'est fou, ce serait jamais, mais jamais passé auprès d'un studio européen ça, même en 2010, ça passait pas. Merci euh, Milas 2 pour ton abo. Et Ubik, merci à toi. Euh, et le fait de me dire, et là c'est pareil, c'est le genre de truc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des, des, des choses qui ne sont pas pensées en amont de la même façon. Hein. Donc c'était assez... Euh, c'était assez, assez gênant. Oui voilà, c'est un peu un tintin chez les soviets, euh, un chez les soviets au Congo. <rire> un tintin chez les soviets au Congo, conflit de cadar, c'est exactement ça. Donc voilà voilà, ça c'était pour l'actualité. L'actualité difficile, l'actualité qui nous rappelle que le monde, ce n'est pas... Que des bonnes nouvelles et d'ailleurs une nouvelle mauvaise nouvelle mais l'avantage c'est qu'elle n'est pas sourcée du tout donc ça se trouve c'est de la merde donc on peut la poster c'est cette alors <rire> un type <rire> euh, dont on ne sait pas grand chose euh, donc voilà c'est un podcasteur qui s'appelle Betty Bait euh, Betty Bait ouais, donc qui a euh, euh, des, alors le, le critère de crédibilité du mec c'est qu'il a 160 000 followers sur Twitch bref vous voyez le truc euh, c'est une info de playstationlifestyle.net, hein, attention Mais j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même très triste. Euh, Focus a rien trouvé à dire pour Bloodborne, non. Euh, Yvan avait même contacté Focus pour leur demander comment ils se positionnaient dans le fait d'avoir euh, bah, édité un jeu notamment euh, développé par le gouvernement russe. Et c'était pas du tout agressif, hein, c'est juste euh, savoir s'ils s'étaient posé la question ni rien, ils n'ont jamais répondu. Euh, donc, et voilà, et donc il a dit que d'après lui, euh, le port PC de Bloodborne aurait été annulé. Voilà. Donc euh, oui, les gens découvrent que la culture russe n'est pas la culture occidentale populaire, mais c'est intéressant justement parce qu'on a un peu l'habitude d'avoir des produits, notamment dans le jeu vidéo qui est quand même vraiment par définition un produit mondialisé beaucoup plus par exemple que le cinéma. Il y a encore il y a a du cinéma mondialisé, mais il y a aussi du cinéma enfin du cinéma global qui est pensé pour des audiences mondiales, mais il y a aussi chaque pays a aussi du cinéma qui est pensé pour son audience propre. Le jeu vidéo a pas trop ça. Le jeu vidéo est quand même pensé dans son ensemble, il y a quelques exceptions mais pas beaucoup, pensé pour, être, pour pouvoir être jouable partout sur Terre. Et le fait d'avoir un jeu justement qui a des éléments culturels qui ne passent pas partout, c'est intéressant je trouve en soi, quoi qu'on pense des éléments en question. Euh, donc, euh, donc voilà, le port PC de Bloodborne aurait été annulé, euh, parce que euh, le Virtuos qui avait développé le port PC de Horizon, euh, qui souffrait de pas mal de problèmes techniques à son lancement, qui ont été corrigés depuis, hein, mais qui a un peu galéré un peu au début. Euh, voilà, mais je suis d'accord. Euh, en... Ah, il y a une meilleure source Parce que moi, j'ai trouvé que ça quand je suis tombé là-dessus. Y a peut-être... Alors, c'était une meilleure source, ça m'intéresse. Euh, en tout cas, voilà, il aurait été annulé. Merci, Mini Martyr. Donc, je ne sais pas, euh, je dis là, que là, là, c'est un truc à prendre avec d'énormes pincettes équipées de guillemets. Mais euh, voilà, on n'a pas de Christian Clavier euh, vidéo ludique confit de canard exactement. Donc c'est un, en tout cas voilà, il aurait, il aurait été annulé. Si as une meilleure source, Ruvon tu peux développer parce que ça m'intéresse. Ou si t'as un lien, euh, ce serait oui. Le Japon, c'est vrai, euh, lien d'Anis. Il y a un marché japonais qui est vraiment très japonais et pas destiné ailleurs et au... enfin pas destiné au reste du monde. Euh, donc voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même intéressant. Et tout aurait été démenti par le même mec. Ok, Virtuoso a déclaré que c'était faux. Voilà, et bien écoutez, comme disait... Euh, Ce n'est pas Beuve Mary, c'était suite de François Lazareff. La euh, disait, voilà, une information vient un démenti. C'est, c'est deux informations. Et bien voilà, donc le port Bloodborne de PC n'a pas été annulé. Voilà, une très bonne nouvelle. Et une autre très bonne nouvelle, regardez comme c'est bien fait, c'est ça. Alors attendez, ça ne veut plus sélectionner. c'est qu'il y a, en plus, un fan de Bloodborne qui en a fait un remake dans l'Unreal Engine. Alors, attention, ça ne sortira jamais, parce que si ça sort, le mec va être tabassé à mort par les avocats de Sony. Mais en attendant, ça, euh, regardez, on va le regarder un peu. J'aime bien regarder les vidéos. Comme ça, ça permet de bouger sans faire scroller. Voilà, c'est un port... euh, un, un, un port fait dans l'unnerie, Re- alors c'est, il n'y a que des toutes petites images il en montre que des petits bouts, je pense qu'il refait que quelques scènes, hein. c'est vraiment, c'est même pas des verticales slice c'est des verticales salami quoi mais, euh, mais je trouve ça assez cool quand même, que le mec a, il a recréé des scènes entières de Bloodborne à l'intérieur de, de l'unnerie engine 5, et c'est assez cool mais ça ne sortira jamais euh, Zen 3D, oh, on sait toujours pas s'il si existera oui c'est un peu le problème euh, un port, exactement Owen. un port PC euh, voilà, donc c'est un type qui a fait ça, et en plus, il s'appelle, il s'appelle comment Il s'appelle, voilà, il s'appelle Maxime Foulquier. Alors je me suis dit, avec un nom pareil, celui-là, il est français. Donc, Maxime Foulquier, ah non, ça sortira jamais, hein. c'est, c'est vraiment des, ouais, c'est, c'est des dioramas en UE5, exactement. Mais, euh, mais c'était rigolo, de dire, ça montre vraiment que les, pour que des gens s'amusent à faire des dioramas, parce que c'est vraiment ça, hein, d'un jeu qui n'est pas disponible sur leur machine, c'est vraiment que les gens ont envie qu'ils sortent, quoi. Et, euh, et je pense qu'il y aura vraiment un... Un, enfin il ferait un carton commercial euh, Bloodborne s'il sortait sur PC et je ne dis pas ça uniquement dans l'espoir que Sony m- me regarde monsieur Sony hein, et, euh, et décide de, de faire ce port euh, tiens encore une bonne nouvelle alors tiens on fera un Paul hier, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ah mais ça fait tellement rêver Maxime c'est dans le chat ouais. c'est dans le chat Maxime fais péter, péter le jeu qu'on fasse des streams ou même les, les Diorama un stream de Diorama ce serait cool hein. Alors, c'est Drix c'est mieux comme source, quoi, euh, qui dit que Daylight 2 est gold. Alors déjà, je pense que c'est assez ouf, en fait, cette information. Ce serait une information absolument incroyable si on n'en avait pas rien à foutre. Et c'est assez rare comme combinaison des, des deux. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est assez fou. Euh, mais m- la DA est tellement bien à Rabbitman que ça rachète le, le retard euh, graphique. Mais oui, Tifférette, tiffé, 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 tiffé. c'est exactement ça. À chaque fois, les gens demandent, blo- le, moi le premier, hein. et Bloodborne, c'est au fait, oui. Et peut-être que le, le carton qu'a fait Elden Ring sera un argument, euh, je sais pas. Donc bref, Dead Island euh, 2, voilà, déjà, euh, comme dit Sachiel, Dead Island 2 va sortir, ce qui en soi déjà, enfin, le jeu, il est en développement L depuis, euh, quoi, je vous rappelle, je l'ai vu, putain, je l'ai vu en 2013, euh, la première version, qui était développé par Jager je crois c'était, euh, c'était très 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 vieux et euh, ça a été euh, et donc il a changé de développeur trois fois enfin enfer, enfer, enfer et, et donc du coup il est gold ce qui est, enfin j'aurais jamais pensé lire ça un jour hein. c'est, ça, c'est comme quand j'ai appris enfin pas autant, ça, ça a été pire quand j'ai appris que du Nukem Forever allait sortir là vraiment j'avais l'impression de rêver en fait je me disais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, ça peut pas être vrai mais, euh, mais en tout cas il va. non non, s'il si est gold c'est bon, En normalement c'est bon mais euh, il est sorti deux Dying Light entre temps, Ghost. oui c'est fou hein. ce que je disais quand j'avais fait la preview de Dead Island il est sorti deux Dying Light entre temps et qui étaient quand même, chacun d'entre eux quoi qu'on pense de leurs défauts respectifs mieux que Dead Island euh, c'est un mode de GTA V Billy Corgan, c'est vrai mais c'est pas gentil, mais alors là où c'est ouf c'est qu'un jeu qui est en retard de 6 ans, 7 ans, facile il est en avance d'une semaine, parce qu'il devait sortir le 28 avril et finalement il va sortir le 21 avril 2023, et ça, regardez, je scroll je scroll, vous avez envie de vomir hein désolé, c'est grand. si vous avez pas vu l'intro vous n'êtes pas comprendre ce que je dis, quelqu'un s'est plaint que ça scrollait trop, pourtant ça s'appelle Scroll News, donc euh, je suis désolé mais c'est déjà un miracle que je ne scroll pas en permanence et ouais, donc c'est, c'est, euh, c'est <rire> le patch day One arrivera dans deux ans pour le Pator, je sais pas dans quel été il va sortir, je pense pas forcément qu'il sortira pété, parce que le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont eu le temps de peaufiner euh, mais je pense qu'il sera. Euh, alors, bge 2 on dirait qu'il sortira jamais. Hein, spoiler. Mais euh, j'ai pas d'infos que d'autres n'ont pas, mais j'en suis quasiment convaincu. Euh, mais ouais, non, c'est. Euh, c'est. Et qui sont bien en général. Oui, il y a eu. Alors, il y a eu des exemples de jeux qui ont mis des années à sortir et qui sont passés par trois studios et qui finalement sont bien. Il y en a pas beaucoup. Et, euh, et. voilà. Je sais pas si. Oui, c'est peut-être pour éviter la concurrence, bien sûr. Mais euh, voilà, je sais pas si franchement, mais comme tu disais, comme le c'est comme disait euh, Fred Gond, heureux titulaire d'un bug, euh, mais qui attend Dead Island 2 Voilà, c'est vraiment la grande question quoi. La grande question, c'est qui attend Dead Island Parce que, enfin, tiens, justement, c'est pour ça qu'il y a deux pôles à faire. D'abord, on va faire un pôle Le premier, c'est Est-ce que vous attendez Dead Island 2 Pas forcément, est-ce que vous allez l'acheter, hein Parce qu'on va pas non plus aller jusque-là. Mais euh. est-ce que vous attendez Dead Island 2 Oui, non Et euh donc par exemple, est-ce que vous exemple, vous l'attendez en disant tiens euh, cru de voir ce qu'il va donner Est-ce que. Bah pourquoi ça veut pas mettre le. Bah. Ah bah super Même les pôles, pôles rame. Est-ce que vous attendez Dead Island 2 Oui, non, c'est quand même pas bien compliqué. Un sondage est en cours, mais il se fout de moi. Bon. Je comprends rien. Mais il me dit qu'un sondage, vous, vous le voyez, le sondage, vous Ça marche. C'est juste, que, c'est juste moi qui ne le vois pas. Ok, donc tout le monde a le sondage, sauf moi. Super. Super. Ah, alors là... Pourquoi je ne peux plus voir les chats Pourquoi je ne peux plus voir les sondages dans le chat bon, Vous me donnerez les résultats. hein les F5. <rire> <rire> Euh... bon non à 90% ok ben, je vous fais confiance les sondages bug sur Twitch Ouais, ok bon c'est pas étonnant donc c'est voilà, donc c'est pas euh... c'est pas très étonnant euh... ouais, personne n'attend ce jeu en fait et je pense que le pire c'est qu'il y a des jeux qui sont attendus par exemple du Knew Game Forever il y avait une hype de malade quand il a été annoncé pendant les 2-3 premières années après, c'est devenu une blague et à la fin, plus personne ne l'attendait on se disait que ça allait être de la merde. Mais au début, c'était fou. Là, Dead Island 2, même s'il était sorti à l'heure, personne ne l'aurait attendu, quoi. Parce qu'entre-temps, il y avait eu euh, Dying Light. C'était vraiment euh... personne ne s'est pété. Ouais. Euh... Toi, tu l'attends, Connorox Alors, ça m'intéresse, ça. Pourquoi tu l'attends Et c'est pas du tout pour faire du mauvais esprit, hein. Je suis curieux. Euh... C'est... Euh... Patrick Helio doit l'attendre. Oui, mais si on commence à se, à se à attendre ce qu'attend Patrick Elio, hein, où va le monde Ceux qui fréquentent ce Steam ne sont, sont peut-être pas la cible. C'est possible, introduit, Mais je vois pas qui est la cible, en fait, justement. Il y a des jeux, je sais que j'en suis pas la cible, mais je vois que la cible existe. Call of, ou n'importe. Mais là, je vois pas qui... Euh, qui... Le 1... Le, 1, le, 1, le spin-off le spin-off était, le suivi, c'était celui suivi avec l'eau, là, euh, Riptide, c'est ça, le, le spin-off, Codex. Euh... Moi, ouais, le Dead de Thailand, il était pas mal pour l'époque, euh, notamment les, les, les combats de mêlée étaient quand même assez chouettes. Mais euh, le problème c'est que Dying Light a fait tout en mieux, quoi. Maintenant, comme disait justement quelqu'un dans le chat, je plus, c'était, bah c'était frégonde. Non, c'était pas Fred euh, c'est pas frégonde. C'est, on dirait un mode de GTA 5, Oui, et en plus, Sunlag en effet, les zombies c'est old, c'est complètement old. Il aurait dû mettre des vampires, quoi. Oui, l'ambiance tropicale faisait beaucoup l'angoste, c'est vrai. C'est vrai que ça reste encore rare. Euh... Tu préfères celui de Dayland euh, de 1, je suppose, euh, Conorox, peut-être Écoute. Eh ben, ok, ok. Euh, je voulais faire un autre Paul du coup. Oui, voilà, on va y aller. Alors, c'est que ça, c'est plus intéressant comme Paul parce que là, il y a vraiment un enjeu. Donc, vous l'avez vu, hein, c'est marqué aujourd'hui sur, actuellement sur votre écran. Dead Island 2 est gold et va sortir en avance d'une semaine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Voilà. Bon, je vois toujours pas l'épaule, mais on s'en fout, hein. de toute façon, mon travail en aveuglé. Dead Island, c'est la bande-annonce. Tu qu'ils ont eu des gros problèmes avec la bande-annonce des Chine parce que la bande-annonce a été très très sérieuse et premier degré, et assez bien réalisée, et le jeu était quand même assez rigolo le bourrin, et il y a des gens qui n'ont pas compris quoi. Ils ont trouvé que la bande-annonce, c'était une bande-annonce pour un autre jeu. Mais c'est ça qui est intéressant, on la ToTech. Il faut que ce soit binaire. Parce que quand c'est pas binaire, les gens, ils répondent de mouais, mouais, et du coup, on n'avance pas. Là, vous devez vous positionner. Il y a deux types de nouvelles sur Terre, les bonnes et les mauvaises. Est-ce que c'est bon ou mauvais C'est à peine une nouvelle. Ah, c'est quand même une nouvelle. Les jeux qui sont gold et qui sortent en avance, il n'y en a pas tant que ça. Surtout quand ils ont été repoussés pendant des années. Ça veut dire qu'il est terminé en mode OZEF. Euh, c'est pas sûr, on dirait ça veut dire qu'il est terminé. Euh... Terminé en mode 2 f Pas forcément, parce que, euh... comme le disait Je sais plus qui, c'est probablement pour des questions de concurrence aussi qu'ils l'ont sorti un petit peu en avant. Euh, est-ce que quelqu'un qui peut voir le chat peut me dire. Euh... Peut me dire le. Peut me dire les. Ça suffit, ce truc tombé hier. Non, mais pour les pôles, bien sûr. Pour les pôles. 62% disent que c'est une bonne nouvelle. Et d'autres qui, 32%. Alors, Irderion, tu mens. Alors si vous commencez à mentir sur l'épaule, euh, on ne s'en tire plus. Bon, bah écoutez, d'accord. Donc ça, c'est, c'est une. Euh, ça, c'est un deuxième tour d'élection. T'as pas, t'as pas le choix, tu. C'est un deuxième tour d'élection, mais tu es obligé de voter, tech exactement. Il est passé Gold. Ah oui, c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Un jeu qui est gold, ça veut dire que la version finale est terminée, on peut, alors, autrefois, dans, un, dans des temps immémoriaux. Où la matière existait encore ça ça va être compliqué à expliquer aux gens plus jeunes hein, qui sont déjà uploadés dans le cloud mais autrefois les choses étaient faites en matière et donc quand elles étaient terminées on les mettait dans de la matière ça pouvait être des cartouches ou des disquettes ou des cd qu'on pressait et on les envoyait dans des endroits qui s'appelaient des magasins où la matière était stockée les gens arrivaient donnaient de l'argent alors à l'époque l'argent était fait en matière aussi et en échange on donnait les objets Et et donc, c'était important le moment où je passais gold, parce que c'était vraiment la version définitive. C'est-à-dire que voilà, tout avait été corrigé, a priori, euh, c'était fait. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, quand c'est gold, ça veut dire, grosso modo, on n'y touche plus, mais de toute façon, il y aura un patch day one, de toute façon, tout va passer par les tubes. Et euh, voilà, donc donc c'est très, très, c'était très très différent. Ou des cassettes, Nigurumi, pour les gens qui sont vraiment très âgés. Euh, donc voilà c'était euh, maintenant ça, le gold a moins de sens parce que même les versions consoles euh, qui sont vendues en boîte ou choses comme ça il euh, y a toujours des patchs en fait. donc euh, ça, plus, ça ne marque plus vraiment le moment mais en gros ça veut encore dire bah, déjà on va le faire presser pour faire les boîtes ce qui est important pour les jeux consoles et, euh, et puis en grosso modo on considère que c'est le 1.0 quoi. voilà euh, à chaque matière ton cerveau complète avec fécale c'est compliqué Pangolin par contre est-ce que ça marche aussi avec énergie Parce que tu sais que... Parce que c'est terrible, parce que si je dis, par exemple, que l'énergie euh, est égale au carré de la matière multipliée par C, non, à la matière multipliée par le carré de C, ça, ça veut dire que tu penses, tu penses à de l'énergie fécale aussi, je suppose. C'est ça, Sachiel. Normalement, ils devraient euh, pouvoir sortir demain, en démat, s'ils le veulent. Euh, et du coup, ça pose la question, vous parliez de Crunch, de si les Gold maintenant, euh, pourquoi ça date de sortie voilà. Euh, donc voilà, c'est... Euh, oui, il y a... Euh, Morrowind Gold sans bug. Il euh, n'y a jamais eu de... Un, un jeu Bethesda non buggé, ça n'existe pas. Et c'est pas forcément un mal. Euh, sur ce, nouvelle actualité, dont je ne sais pas trop si elle est bonne ou mauvaise, mais elle est intéressante. Ah, vous laguez Ah, merde. Ça ne pas jamais, hein. Dans la presse-papier, comment on appelle le gold On appelle ça le bouclage. On appelle ça le bouclage et le lendemain, on envoie à l'imprimeur. Il sort le 21 avril, le euh, Ruvon. Comme le printemps, mais plus un mois. C'est facile de s'en souvenir. Voilà. C'est, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. On voilà, se nos lecteurs, enfin nos lecteurs, nos joueurs, ce sont des gens qui aiment aller batifoler dans les champs et tout. Donc on va leur laisser un mois pour profiter du printemps. Et puis après, hop, retour euh, devant la console pour jouer à Dead Island. Wow euh, Quand autant énergie, tu penses à la station de radio. Ah oui, c'est très compliqué, Oscar euh, cartilage les canards PC ne sont patchables. Alors maintenant, oui. Parce que maintenant, on peut par exemple corriger les fautes sur les articles, euh, parce qu'on a un site web. On est, c'est fou, on a un site web. C'est une technologie euh, très avancée. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'avant, quand t'as envoyé à l'imprimeur, tu peux plus. Là, t'es, euh, c'est fini. Tu peux pas aller courir dans tous les kiosques de France et de Navarre, surtout en Navarre, où les kiosques sont... Enfin, vous connaissez les kiosques de Navarre, hein, j'ai pas besoin d'en dire davantage. Et donc, si, là, vous pouvez pas corriger tous les exemplaires un par Il un. y a des gens qui essayent de faire ça dans les hautes de pour le canard enchaîné. Des fois, euh, je ne sais plus quelle merde des haute de avait racheté plein d'exemplaires qui disaient du mal de sa commune, <rire> du canard enchaîné, à, à l'aube, il avait envoyé ses, 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 ses employés racheter tous, euh, tous les exemplaires euh, avant que, à l'ouverture des kiosques en fait, pour pas que les gens les lisent, et je trouve ça génial. Euh, « Merci Ascan, exactement, c'est l'énergie vidéale. On peut, on, peut, on peut corriger les phrases offensantes, exactement, hier, derrière, tout, tout peut être corrigé, plus rien n'est réel, tout, n'est, tout est une sorte de perpétuel cancelling et uncancelling. » Comme cette actualité, oui, ça reste souvent, oui, les, les municipalités FN le font dans le, dans le sud aussi, en Juriace. Comme un HS Doom avec une erreur de date Il y avait une erreur de date dans le HS Doom, euh, Nigurumi C'était plutôt, voilà, c'était plutôt. C'était plutôt, et c'était le maire de plutôt. Mais je crois pas que c'était Fillon, non, Franco enfin, Fillon n'a pas été maire de plutôt. Euh, mais oui, c'était le maire de plutôt, ouais, c'est ça. Bref, euh, sur ce, c'est ça, Jibili. Ben c'est euh, un site web, c'est comme du télégraphe, mais sur un écran. C'était Sekaldi à Puto. D'accord, bah je te fais confiance, parce que je ne connais pas le nom du maire de, de, de Puto. Ni des maires de Puto passés, encore moins. Qui attend Mortal Kombat 12 C'était une autre question, Hyderion. Euh, eh bien, sur la date de sortie d'un Doom, euh, Sekaldi, putain, vous êtes fort. Pour des gens qui avaient Google pour vérifier n'importe quelle information en un instant. Alors, je pense qu'il y a plus de gens, en effet, euh, derrière qui attendent Mortal Kombat 12 que de gens qui attendent euh, Dead Island 2. Alors déjà, euh, ça va être une grosse année pour le jeu de baston euh, 2023. Je dis ça en tant que mec qui n'a aucune compétence en jeu de baston. Parce qu'il y a SF6 qui sort le 2 juin. SF étant Street Fighter. Et euh, je précise pour les gens qui ont encore moins de compétences que moi en jeu de baston. Et Mortal Kombat. Euh, on, va faire des, on va faire des sondages. Bon, bon, t'en pas. On va se rouler dans les sondages. Il y a plein de sondages à faire là. Mais, euh, mais, alors, mais tu rigoles, Lance de m mais alors, j'avais une pote que ça angoissait énormément les messageries où on peut éditer les messages. Mais vraiment, ça l'angoissait de fou parce qu'elle se disait mais ça se trouve on va écrire quelque chose et ça va être modifié et ce sera plus ce qui a été dit. Et vraiment, c'était un truc qui l'angoissait énormément. C'est pas on qu'on va se nicher l'angoisse des gens en fait. Donc oui, MK ça se vend très bien. Mais alors du coup là où c'est rigolo. Oui, il y a un Tekken je crois qui sort bientôt aussi. Euh, mais alors là où c'est très très marrant. C'est alors, il a, la date de sortie a été. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle a été likée Je sais pas. On fera un, un poll. Euh, en fait, c'est le PDG de Warner Bros qui a lâché, le... qui a lâché l'info. <rire> complètement par hasard. Euh, est-ce que c'était calculé ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était en train de faire, un, en gros, un brief euh, pendant le quatrième quart d'année. Le, le Q4. Le... Ceux qui suivent ce, ce stream savent qu'on ne parle pas de saison. Ici, on parle de quart d'année parce qu'on est complètement business. Donc, pas de trimestre. Uniquement, des est quart d'année. Et donc, David, Salzo, Sal, Zav, David Zaslav qui est donc vous le savez le PDG de, de Warner Bros. Hein, tout le monde sait ça. Et ben il a donc, il est en train de parler des bonnes ventes de ah, désolé hein, des bonnes ventes de Hogwarts euh, Legacy. Et pour dire aux gens regardez on fait de la maille là 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 c'est le genre de truc qu'on dit aux, qu'on dit aux actionnaires pour les rendre heureux. Et, euh, et il disait mais attention c'est pas fini parce que en plus on va avoir Suicide Squad Kill the Justice League. Wow, et Mortal Kombat 12 qui sortira cette année. Et là, les gens ont fait... Non, c'est pas des semestres, c'est des quarts d'année euh, Longhost. Euh, donc, des trimestres. Et, et, donc, et, voilà, et donc, il a balancé l'info, et, et je pense qu'il y a tout, donc, tous les actionnaires étaient là « Ah, oh, il a liqué Parce qu'il parle comme ça, les actionnaires. C'était, euh, c'était assez fou. Euh, le jeu Suicide Squad a l'air d'être générique ou possible. Mais bref, tout ce qui contient les mots Suicide Squad est à éviter, euh, euh, vous direz Noël malware qui s'y connaît mieux que moi, dans le sens où il a déjà vu ou lu des contenus cette Squad que moi, je, je, je dénigre uniquement par snobisme. Mais il faut les éviter, ouais. Donc voilà, c'est, euh, donc, c'est très rigolo, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que c'est annoncé. Euh, enfin, en général, pour une, pour une annonce d'une licence majeure comme ça, d'un nouvel épisode, il aurait dû avoir une communication à destination des joueurs. Et là, ça a été balancé, dans genre, euh, regardez, cette année, on va encore faire de la maille avec ces deux machins. Et je trouvais ça assez rigolo. Des quarters, oui, mais on, non, en France, ici, Green Mazing, on dit des quarts d'années et il euh, y avait une remarque qui était intéressante il euh, n'y en a pas beaucoup hein. non, je non, <rire> vais pas faire mon agbou. Acte- mais il y avait une remarque que j'avais notée c'était, qui disait ça euh, à propos de l'édition des... voilà c'est Longhost qui dit que les, les, ce qui l'angoisse c'est les mails où on ne peut pas corriger, et ça je trouve ça fascinant je crois que vous en avez déjà parlé euh, c'est que des gens peuvent être angoissés pour deux choses diamétralement opposées et, euh, et donc, en l'occurrence, ma pote qui a peur des messages qu'on peut éditer, et donc toi qui, qui n'aime pas les, euh, les messages, euh, les, les, les mails qu'on ne peut pas éditer. Et de la même façon, il y a quelques temps, j'avais. Enfin, ça remonte déjà, j'en avais parlé à l'époque à Maria Kalash, euh, rédactrice de, ex-rédactrice de Canard PC, qui me disait qu'elle avait une pote qui était horrifiée à l'idée que ces documents aillent dans le cloud. C'est-à-dire que surtout aujourd'hui, il y a des trucs genre OneDrive, des fois on enregistre dans un répertoire sans faire exprès, c'est synchronisé automatiquement et tout, et elle, ça l'angoisse à mort, ou même ses mails et tout, elle ne veut pas que ces choses soient dans le cloud, ça l'angoisse. Et moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est, ma grande peur, c'est qu'un truc n'ait pas été synchronisé dans le cloud, et genre, j'en sais rien, je me fais piquer mon portable, et je l'ai perdu. Donc c'est, c'est marrant de voir que les gens peuvent être angoissés de deux choses diamétralement opposées, ce qui montre bien que les angoisses sont complètement irrationnelles et qu'on devrait être angoissé de rien et se réjouir que Dead Island 2 sorte avec une semaine d'avance. Donc, euh, est-ce que c'est une manière de faire du management toxique Ghibli Je sais pas, parce que là en plus il n'a pas annoncé une date de sortie dure, il a juste dit que ça sortirait cette année. Donc euh, peut-être que c'est le cas, mais ça reste quand même... Euh, c'est difficile de le prouver dans un sens ou dans l'autre. Hein. L'angoisse face au cloud, supérieure à l'angoisse face à la mort. Ah, mais complètement. Je crois que j'ai plus peur d'avoir des documents non synchronisés que de la mort. C'est... Euh, c'est, c'est terrible. Et, c'est, c'est... Et le pire, c'est que je suis sérieux. C'est très bizarre. Hein. C'est pas rationnel, un cerveau. Hein. Donc, euh, Dead Island 5, on verra. Ça. Je pense que ça va être un Dead Island 5 oui, mais on va pas le, le jinxer dès maintenant. Donc, voilà. Donc, c'est... Donc, Dead, euh, Mortal Kombat 12 sortira cette année. D'abord... On va... Euh, je pense que c'est une angoisse assez proche, Pingola, en effet. Euh, donc, on va commencer quand même par faire un Paul. Et c'était quoi le qu'on voulait faire comme Paul c'était, euh, c'était pas est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'était pas est-ce que vous êtes dans quelque combat. parce que ça, pour le coup, je sais que c'est vrai. Euh, le versionnage des textes, oui. oui. Bah, après, le versionnage des textes, je connais des gens qui mettent des textes littéraires, enfin, tu vois, des, des textes non, dans GitHub. Euh, et on, oui, le, mais je sais pas, c'est très intéressant d'avoir des branches... Euh, quand on écrit, peut-être quand on écrit un roman mais pour écrire des articles euh, c'est euh, c'est pas forcément très nécessaire je sais pas si c'est utile en tout cas j'écris pas des choses assez longues je pense pour que ce soit utile euh, je ne sais plus ce que je voulais faire comme euh, Paul mais euh, c'est pas grave oui le mec dit qu'il fait faire de l'argent avec cette Squad, bah eh Yam ben, euh, je suis désolé de te l'annoncer mais ce Squad ça a rapporté du blé hein. c'est pas toujours parce que c'est bon que ça marche euh, bon ça c'était une nouvelle pour les jeunes parce que c'est les jeunes qui jouent au jeu de baston hein, ils arrivent encore à compter les frames avec leurs petits yeux d'oiseau mouche on va faire maintenant des nouvelles pour les vieux aka notre public euh, merci Briareos euh, pour ton abo et pour ta vieillesse car tu es probablement vieux comme nous tous ici il y a des types qui ont fait un remake d'un jeu Star Trek de 1978 qui jusque là est une info assez euh, bon, banale hein, des vieux jeux qui sont font par des fans il y en a plein Mais là où c'est rigolo, c'est qu'ils ont utilisé les graphismes d'un jeu Star Trek de 1992 pour l'interface. Donc vous voyez l'image là, attendez, on va la mettre en grand parce qu'on a cette technologie là disponible. Regardez. Ils ont utilisé le pont, alors il s'appelle comment le jeu Star Trek de 92 C'est... Comment il s'appelle J'ai oublié le nom. C'était Star Trek 25th. C'est vraiment une langue de gens qui ont des dents bizarres. 25th Anniversary, donc il est sorti en 92, d'Interplay, et c'est vrai que, du coup on dirait un Wing Commander Angel Rass, et donc et ils ont mis sur l'écran, donc euh, cet écran sur lequel euh, le pauvre Capitaine Kirk a ses yeux rivés toutes les journées, noter que la distance à l'écran est bien par contre, ce qui évite les problèmes de myopie, il a pas le nez penché sur l'écran, l'écran a une bonne distance, on voit que a été pensé vraiment pour l'ergonomie, c'était vraiment en avance, et ben ils ont fait tourner sur cet écran le jeu de 78, et ça je trouve ça super comme idée, de faire un remake d'un très vieux jeu euh, dans l'interface d'un autre. Euh, c'est quand même très très rigolo. Et, euh, et, et en plus, c'est, euh, c'est quand même... Alors c'est top et nous fiable. Ah, je sais pas, Etilis euh, c'est quand même... Alors ça, ce serait intéressant face fasse un tribunal des bureaux du pont de l'Enterprise. Parce qu'il est quand même vachement clean. C'est très très... Euh, c'est très très... Alors, spawn musique. J'ai, je suis désolé, <rire> c'est pas du tout contre toi, mais j'ai lu ta, ta question comme ça. Tu aimes Star Trek, Agar Je <rire> l'ai lu comme ça parce que quelqu'un qui demande si tu aimes Star Trek, on a tous connu quelqu'un qui demande si on aime Star Trek et il le demande comme ça. C'est, c'est pas euh, t'aimes le fenouil, tu vois, ou, euh, je vois Non, c'est tu aimes Star Trek et euh, <rire> c'est très particulier. Alors, mais c'est normalement une bonne question. Et, euh, et alors, pendant longtemps, j'ai eu justement, pour cette raison, à cause des gens qui font Tu aimes Star Trek <rire> j'ai, j'ai, j'ai eu un a priori sur Star Trek. En fait, j'ai regardé quelques Star Trek. Euh, j'ai dû voir une bonne moitié des épisodes de la original series et pas mal de New Generation aussi. Et euh, oui, voilà, ça fait Tu aimes les films de gladiateurs, Oscar. C'est exactement ça. Et, euh, et du coup, c'est. Euh, et en fait, ouais, c'est pas mal Star Trek. C'est vraiment pas mal. C'est, euh, mais c'est le problème, ça peut, alors, avec, bah, à cause justement de, comment il s'appelle, Ion Life, pour pas mourir con, ou ne pas être uploadé dans le, cloud, dans le cloud con, j'ai regardé quelques Rick et Morty, et c'est pas mal en fait, mais t'es emmerdé, parce que <rire> si tu dis publiquement que tu aimes Rick et Morty, ou que tu t'as regardé quelques journées du jour, j'en ai regardé trois, les gens disent, euh, ah c'est un type qui aime Rick et Morty, Et c'est un peu comme Camelot a le même problème, sauf que j'aime pas Camelot, donc le problème ne se pose pas. Mais, euh, mais, et et là tu dis que t'aimes Star Trek, t'as toujours le risque que les gens disent, ah merde, c'est un mec qui aime Star Trek. Et donc il faut un disclaimer du genre, j'aime Star Trek mais je suis pas comme les gens qui aiment Star Trek. Le problème c'est que tous les gens qui aiment Star Trek pensent ne pas être comme les gens qui aiment Star Trek. Ou Rick et Morty. Donc c'est insolvable, insoluble, insolvublable. Bref. Euh, les euh, voilà, il faut, il, donc, mais en plus, c'est euh, pour la biologie, il est capable, mais ce sera intéressant hein, parce que c'est euh, les, le, 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 le pont de notre price, Il est quand même très très agbou compatible, hein. c'est ultra propre. On sent qu'il y a quelqu'un qui passe le, 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 le robot nettoyeur euh, à chaque fois que les, le plateau est fermé. Hein. Euh, ça vous quoi ce que les gens pensent de nous? Euh, oh non, pas du tout, faut que ça. mais c'est quand même rigolo de voir que. Le fait, il y a quand même, c'est parce que tout ce que tu fais ou que tu dis fait que les gens vont se faire une image de toi, toujours fausse, mais toujours, c'est inévitable et c'est la vie et c'est beau, mais euh, mais là où, mais il y a quand même des certains types de contenu, comme on dit aujourd'hui, qui entraînent un jugement plus radical et plus rapide. Voilà. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, euh, c'est je trouve ça très rigolo d'avoir fait un remake du jeu et je pense que ce sera un, un truc à creuser quoi utiliser un, enfin voilà, des, des graphismes d'un jeu vieux, pour faire un remake d'un jeu très vieux, je trouve ça super bien comme idée, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais peut-être poster le lien, tiens. Alors voilà, le, le jeu de base s'appelait Super Star Trek, suite 78, et le jeu de 92 s'appelle Star Trek 25 e Anniversary, et du coup, je vous copie le lien, je vais c'est le bon quand même, ouais c'est sur itch.io évidemment, c'est bien un délire d'Itchayo ça. Je vous le mets là si vous voulez y jouer. J'aime Star Wars, euh, Franz Kefta. J'aimais beaucoup Star Wars quand j'étais adolescent. Euh, j'en suis un peu revenu, même plus que. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai parlé un truc Star Wars qui m'a plu, sauf. Euh, euh, Andorre. Andorre, et Rogue One. Mais le problème d'Andorre et Rogue One, et surtout d'Andorre, encore plus que Rogue One, c'est que ça, c'est, c'est pas du Star Wars, en fait. C'est-à-dire que c'est, ils auraient pu faire, on peut faire exactement Andorre dans n'importe quel univers. Donc finalement, est-ce que j'aime Star Wars ou est-ce que j'aime Andorre C'est la grande question. Il y a eu un très bon article, je crois que c'était de vie atlantique là-dessus, sur le fait que c'est une licence qui a une tension énorme. Par exemple, Star Trek, non. Star Trek, c'est toujours du Star Trek. Tu sais, tu... Mais maintenant, Star Wars, il y a une telle... ou Voilà, c'est ça, Morgoth, exactement. C'est pas du Star Wars. Mais c'est rigolo de voir qu'une même licence peut avoir une sorte de mythologie débile pour adolescents avec des sabres lasers qui font... Et à côté, un truc ultra politique où il n'y a pas un seul sabre laser, aucune référence mystique, comme Andorre et c'est la même licence. Alors, quelque part, c'est une preuve de richesse de la licence, mais dans quelle mesure est-ce que cette tension, ça ne fait pas qu'en fait, on peut absolument faire n'importe quoi, et c'est vrai que c'est tellement un univers gigantesque Star Wars, que vous pouvez faire, enfin, vous pouvez faire un, roman, un film d'amour Star Wars, une comédie romantique Star Wars. Vous pouvez faire n'importe quoi dans cet univers. Mais du coup, est-ce que c'est autre chose que simplement un, un logo que vous collez dessus et un truc dans les costumes C'est dur à dire, quoi. Donc, c'est... Euh... Ah oui, Andorre, c'est très bien, Harry Wally, ouais. Donc, voilà. Bref, euh, on continue avec les nouvelles pour les vieux. C'est pas très bien d'ailleurs, parce que je mets des nouvelles pour les vieux vers la fin, alors qu'ils sont allés se coucher. pas très user-friendly, tout ça. Regardez. Euh, La GDC, qui aura lieu en... Quand Je sais plus quand elle aura lieu, c'est bientôt. Euh... On va vérifier la date. Là, c'est les prix des passes. C'est pas ça que je voulais voir. Euh... Putain, c'est super moche Euh... C'est quand Ah, c'est le 14 avril, voilà donc c'est méga rush euh, donc la GDC par contre c'est con parce qu'ils font payer le billet super cher et en plus ils se spoilent ils te disent déjà qui vont être les game designers qui vont avoir les, les lifetime achievements machin là. donc il y aura il euh, y aura deux euh, c'est pour ça que je disais qu'on allait parler de cheveux même s'il n'y avait pas Bobby Cotick, parce que regardez Romero avec ses longs cheveux il a vraiment des cheveux magnifiques je suis fasciné par les cheveux de cet homme Et euh, donc il y aura, ils ont annoncé deux prix. Donc il y aura Mabeladis, alors elle c'est un prix posthume, c'est ce qu'ils appellent, il va avoir ce qu'ils appellent le Pioneer Award, comme la première développeuse de jeux vidéo et parce qu'elle a créé son jeu, alors il date de 64, et c'est pas chaud intéressant, je le connaissais pas forcément, comme c'est un très très vieux truc, ça s'appelait le Sumerian Game, et donc c'était un jeu qui euh, a été un des premiers jeux avec une dimension narrative, et avec même des cutscenes, alors à l'époque les cutscenes c'était des images, il n'y avait pas d'animation, mais c'était des images comme une sorte de slideshow, mais là où c'est ouf, c'est que c'était même pas un slideshow sur un écran, on parle de 1964, hein. c'était imprimé, donc, <rire> alors, bravo les co-responsabilités madame, en gros, ça imprimait tout le contenu du jeu. C'était un truc d'interaction en mode texte, etc. Donc, il y avait toute une narration, machin. Et, euh, et donc, ça s'imprimait comme ça. Et donc, sur, sur du papier listing, vous savez, les vieux trucs avec le papier, avec les, les petits machins qu'on décrochait sur les côtés, avec les petits trous. Ça faisait... C'était très satisfaisant. Donc, les imprimantes matricielles, là. Et ça faisait aussi les images comme ça pour les cutscenes. Et euh, la première... Euh, la première... Ouais, la première game designer... Donc voilà, je trouve ça très très cool. Et rien que le fait d'ailleurs, ouais, du coup, y avait Vous voyez, parce qu'en fait, elle avait. Alors attendez, que je ne pas de bêtises. Euh, oui, elle était. Voilà, euh, ouais, elle travaillait. sans ouais, que ce n'était pas son boulot principal. Elle était, elle, elle était enseignante. Et, euh, et donc voilà, c'était, elle était game designer dans les faits, de The Sumerian Game. Je trouve ça quand même. Elle ne développait pas. Pardon, elle ne développait pas. Oui, elle était game designer de ce jeu. Mais euh, je trouve ça quand même très très cool, euh, le principe d'avoir euh, que le premier jeu avec des cutscenes, ça a été un jeu où les cutscenes étaient des, dioramas, enfin, des, euh, des panoramas imprimés, je trouve ça génial. Et, euh, et ensuite, l'autre qui a reçu un Lifetime Achievement Award, c'est John Romero, que vous connaissez, que vous connaissez au prix de la RAM de nos jours, j'ouvre deux fois les onglets. Euh, et du coup ouais, c'est assez euh, c'est, et donc je me dis que c'est quand même triste alors qui posait la question euh, Romero voilà c'est the great, at, the great At IA's The Great At IA's. Vous, vous voulez vraiment ma mort hein, avec vos noms euh, Romero n'a rien fait d'intéressant depuis longtemps euh, c'est un peu triste en fait, je sais pas si vous suivez John Romero sur Twitter, j'ai beaucoup d'estime pour John Romero, hein. c'est un type vraiment brillant bon il a, un, il a un melon gigantesque mais bon c'est pas le seul mais, euh, mais c'est vraiment un type brillant et euh, notamment pour l'avoir étudié euh, sa vie et son œuvre long, large et en travers euh, notamment quand j'ai écrit leur série Doom euh, c'est vraiment un type brillant c'est un type euh, bon, alors à sa façon alors c'est pas un intellectuel mais c'est un type <rire> plutôt chaotique et qui fonctionne par vibe mais, euh, mais à sa manière il est vraiment très très fort, et il a su comprendre des choses euh, mais voilà ça fait longtemps qu'il a rien fait et là il y a un truc qui est quand même un petit peu triste Jetset Willis aurait été super drôle qu'elle soit représentante chez Canon à côté quand même et euh, voilà. Donc, il va sortir un nouveau FPS, ouais, voilà. Mais bon, là, en tout cas, c'est pas pour son nouveau jeu qui va être, euh, parce qu'il avait déjà fait un Kickstarter pour un pour un nouveau FPS il y a quelques temps, mais qui s'était euh, qui s'était planté. Et oui, au moins Romero n'a pas racheté Twitter, mais Romero, contrairement à Vasque, est un type bien. C'est euh, c'est quand même une grosse différence entre les deux. Mais et puis il a de beaucoup plus beaux cheveux que Vasque. Et lui, ils sont naturels. Je dis ça, je dis rien. Il est pas allé se les faire poser euh, comme ça tranquille en Turquie. Euh, non, non, non. Il n'est pas comme ça, M. Romero. Et, et donc, ouais, donc, voilà, c'est très... Euh... C'est... c'est vraiment très, très bien que... Donc voilà, que, bon, c'est bien qu'il ait été récompensé. Mais néanmoins, c'est un peu triste. Parce que quand vous le suivez sur Twitter, le mec, il vit quand même dans le passé. Quoi. Il y a quand même un peu... un peu un côté rockstar sur le retour. Et moi, ça me rend toujours un petit peu triste. Bon, après, il est le... en plus, venant vu d'un mec qui a toujours été une rockstar et qui a un peu inventé... Euh c'est fait partie des gens qui ont vraiment... Avec, avec euh, euh, Lord British, euh, il a vraiment inventé le, le développeur Rockstar, quoi, le, qui se met en scène, comme ça. C'est vraiment les deux personnes qui ont inventé ça. Et, euh, et là, il y a un peu un côté, voilà. retrouver tous mes, tous mes plus grands titres, quoi. Euh, déjà, il continue à sortir des WAD pour Doom, quoi. Le mec, il sort encore des WAD pour Doom en 2023, quoi. Romero, il a quel âge Bonne question. Il doit avoir la petite soixantaine. John re- Romero... Euh, quel âge Romero Il est né en 67. Donc il a 55 ans. 55 ans. À chaque fois que je vois cette photo, j'ai, pendant un instant, j'ai l'impression qu'il a des grosses boucles d'oreilles. Et ça lui va super bien avec ses cheveux. Alors qu'en fait, c'est le col de sa chemise. Mais. Euh... Voilà. Donc c'est... je trouve ça vraiment très bien. Et euh... ça lui irait tellement bien, des grosses boucles d'oreilles comme ça. Mais voilà. C'est euh... Non, il ne a... bosse pas chez Rockstar Romero. Donc je pense enfin, que ça serait. Quoi que cela dit, il aurait pu. Mais, euh, mais donc ouais je trouve ça un peu triste parce que, et par exemple pour leur série Doom je vous l'avais dit, euh, j'en avais déjà parlé ici je lui ai acheté des photos genre le mec il a un site où il vend des photos qu'il a prises à l'époque d'InSoftware et bon il ne les vend pas cher, hein, c'est vraiment juste un truc d'usage ça coûte quelques poignées d'euros mais, euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même rigolo de, de voir euh, de, quand, vous, quand vous vendez puis régulièrement, il fait des ventes aux enchères de CD de Doom, enfin des, des vieux CD boîtes de Doom dédicacées, machin. Euh, des, pas, pas le Doom original, mais il y en avait un qui était passé récemment. Je crois que c'était un truc collector de Doom 2 sur CD. Et il le vendait en dédicacé. Vous dites, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. Mais, euh, mais ouais. Mais donc, je pense que c'est pas tant qu'il s'est pas remis de Doom que c'est. Il euh, bah, y en a qui arrivent à être des vieux devs de jeux vidéo. ne hein, s'est pas remis de Deadly en fait. Je pense que lui a fait très très mal à l'ego de se dire, je peux voler par mes propres ailes, enfin de mes propres ailes, lancer un jeu tout seul, et faire un carton, et là, non, c'était la première fois de sa vie, c'est un mec toute sa vie, enfin, toute sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, l'âge canonique de 30 ans, il a tout réussi, mais ça faisait des cartons pleins, et d'un coup, il lance son truc tout seul, et là, il se vautre. et Je pense qu'on va faire mal un peu à l'ego. Bref, c'était, euh, mais, euh, encore une fois, gros respect pour John Romero, qui est vraiment un type super bien, en plus. Récemment, il avait tout un truc comme il est, euh, est native Américain euh, à moitié, et, euh, et du coup, il a fait récemment tout un speech sur justement la reconnaissance des, des Premières Nations et surtout des, bah des... des Natives Américaines développeurs de jeux, parce qu'il y en a. Et c'était intéressant qu'il en parle, parce qu'il ne avait jamais parlé avant. Moi, j'étais persuadé qu'il était à moitié euh, hispanique, pas du tout. Donc voilà. Alors, on continue avec une actu, euh, une actu euh, de, fin de, de fin de stream. Donc, il y aura une autre actu de fin de stream après. Euh, Ion Storm, ça a été un. La preuve que c'est Karma le génie. Lire leur série Doom. Je pense que ce qui est génial, c'est un peu comme les Beatles, tu vois. C'est vraiment. euh... Il faudrait faire un détour en parlant du tarot. (rire) Il y a a clairement l'énergie des épées chez John Carmack et euh, et l'énergie des des bâtons chez chez John Romero. Et et je pense que vraiment, cette combinaison d'énergie. Euh, que seul le tarot peut exprimer pleinement, qui explique le succès à software. C'est un peu comme les Beatles. Mais on, va, on fera un stream ésotérisme et développement de jeux vidéo une autre fois. Euh, donc c'est... Euh, donc, le Diablo. On avait parlé du tatouage Diablo la dernière fois. Si vous vous en souvenez, oui, cette, cette image est incroyable. On a presque envie que ce soit un mob dans le Diablo. Vous euh, vous êtes peut-être fait tatouer euh, des images de Diablo... Euh, sur les bras, pour avoir accès au jeu gratuitement, et à la bêta, on vous l'avait dit. Mais, euh, mais, maintenant vous êtes emmerdé parce que vous cherchez un moyen de les cacher. Et bien, bonne nouvelle, à la Fashion Week de Milan, qui aura lieu, je sais pas comment, bientôt, eh bien, il euh, y aura... Euh, ah non, qui a eu lieu, pardon, excusez-moi, elle a eu lieu. Eh bien, euh, euh, Blizzard, en, en collaboration avec euh, Han là, voilà, qui est une boîte de haute de, 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 de couture euh, danoise, ils ont fait des, des costumes, faire des, des, des... on ne dit pas des costumes. C'est, 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 très, c'est très dégradant pour des fringues qui doivent valoir 12 smigs de, de les appeler des costumes. C'était... <rire> Mais donc, en tout cas, voilà, ils ont fait cette cette série de costumes, parce que, je suis désolé, on va quand même appeler ça des costumes, inspirés de Diablo. Et c'est vrai que moi, je vois ça, je me dis, ah oui, c'est complètement Diablo. Donc, c'est, voilà, c'est de la haute couture inspirée de Diablo 4. Et je trouve ça absolument incroyable. Le jeu, il y a le tatouage. Maintenant, il y a la gamme de de haute couture. Euh, Je trouve ça absolument fantastique. Euh, Regardez ça, regardez ça, ils sont incroyables. Alors là, à la limite, je vois le côté Diablo, dans les couleurs, dans l'espèce de... C'est un peu chasseur de démons, quoi, le, le... La... la traîne derrière, là, c'est assez cool. Ça, je bon, je dis pas que ça se met, hein. je dis pas que c'est portable tous les jours. Et c'est, pas, on en parler tout à l'heure, ça, par exemple, c'est chiant en vélo, tu vois. Ça, c'est pas le genre de truc que tu peux porter quand tu fais du vélo. Euh... Par contre, ça doit bien protéger de la pluie, ça a l'air relativement imperméable. Donc voilà, ça c'est... Mais là, mais là par contre, je vois plus trop le lien avec Diablo, quoi. Là, vraiment, euh, on, dirait plus, on dirait plus Star Trek, pour euh, faire un lien. Euh, c'est... Il euh, y a un stream Blizzard, Diablo 4, demain à 20h. OK. Euh, c'est des costumes disney parmi de journée euh, Pas très loin, ouais. Euh, donc, ouais, en tout cas, c'est, y a, c'est, c'est quand même... Euh, ça, ça, fait, ça ça fait pas Diablo. Quoi, ça veut pas du tout Diablo, je vois pas trop, quoi. Et alors ça, ça, ça me fait rire. Parce qu'en fait, plus un costume, plus un costume, plus ça me fait rire. Et... Euh, et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je pense qu'il y a des petits trous pour les yeux. Ce serait tellement drôle que la dame, la dame, elle avance et elle tombe du podium à la fin parce ne voit rien et que ça fasse à cause des espèces de sequins sans fin là, qui la, la couvrent. Euh, voilà. Donc on a tous les... Bon, ceux-là, ils sont moins intéressants. Ça fait plus classique. Ça, c'est pas mal. Encore une fois, je pense que la constante de Diablo, c'est que les gens n'ont pas de bouche. Non, elle... elle, elle ouais. Mais regarde. Non, ils ont... Voilà. Fin des bouches. Très bizarre. Donc, voilà. C'est, euh... Oui, ça fait, ça fait exactement Bénégézéry de Dume j'ai C'est exactement ça. La mode des enfers. Oui, un petit peu ça. Ça, franchement, c'est cool. Ça, franchement... Alors, ça se porte pas tout le temps. Hein. C'est, euh... Par contre, t'imagines comme t'emmerdes les gens dans le métro avec ça c'est, euh... c'est quand même très gênant. Par contre, en cas de Covid, c'est pas mal. Bref. Donc, c'est... Oui, ça fait un peu SF étrangement, ouais. C'est vrai. C'est plus... Euh... Là, euh, ouais. donc c'est. En tout cas, voilà, sachez que euh, si vous avez quelques. Alors, je ne sais pas si c'est en vente, mais euh, probablement. Hein, euh, voilà, c'est. Euh, ah, en plus, c'est high-end, donc voilà. Mais c'est ready to wear, donc là, c'est prêt à porter. Et ça, en effet, moi, je, je t'enfile ça, tu sors du magasin, tu vas directement euh, au, au bureau, c'est parfait. Euh, le bikini, on peut être <rire> ouais, Pas trop dans Diablo, pas trop, c'est pas trop. Euh... Donc, c'est, c'est quand même assez. Euh... C'est quand même assez curieux. Ah, ça se trouve, c'est un spoil. Ça se trouve, c'est un... Sur la part de la rame, je vois rien. S'il pleut, alors c'est vrai que quand il pleut, c'est chiant. À Quoi qu'en même temps, non, parce que ça fait des rigoles. Tu vas te couler comme ça. Et là, c'est éjecté. Quoi que non, parce que ça rentre là. Donc, au oh non, ça va te couler toute l'eau dans le... Ah ouais, oh, dans le bassin, là. Ça doit être super désagréable. Surtout si tu es nu à côté. L'eau froide, là, qui te coule contre la peau, ça doit être horrible. Par contre, Ça coule. Oh chic, chictonien, euh, répond Tonal, exactement. Donc voilà, sur cette actualité euh, totalement en lien avec le jeu vidéo, mais c'est vrai, parce qu'il y a écrit Diablo, on va terminer ce Scroll News, mais avant, euh, je me suis dit que j'aurais bien faire un truc pour finir les Scroll News, faire un peu des bonbons, comme dit Yvan, mais sauf qu'on ne va pas faire des bonbons, on va faire des choses éducatives, parce que ici on est comme ça, c'est éduquer et plaire, ce sont les, les, le slogan de ce, de ce stream. Et on va donc. Pourquoi j'ai une pub Ah putain En plus, ça va mettre des pubs pour des jeux vidéo, comme j'ai fait que des trucs de jeux vidéo, là. Désolé, je coupe le son. Euh, d'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo que vous connaissez, forcément, parce que vous l'avez déjà vu mille fois. Euh, c'est. Euh, mais je veux pas acheter. Donc, je clique là, j'achète une Switch extrêmement dangereux C'est bon, voilà. Vous connaissez ça. Vous l'avez tous vu ça. Vous connaissez la chanson de Rick Hasley, Qu'on va couper pour ne pas être, pour pas être au strike. Euh, la chanson de Rick Hasley, donc, vous savez également, ça vous, le, ça vous savez sans doute que ça s'appelle un rickroll. Quand on donne un lien à quelqu'un on en dit oh, « tiens, je vais t'envoyer un truc intéressant, et voilà, et on envoie quelqu'un, on se fait rickroll. Je vais me mettre l'intro. Hop là, ça va rien de regarder des costumes. Et euh, voilà, tu peux te faire rickroll. Vous savez ce que c'est qu'un rickroll Ok, tout le monde connaît le rickroll. Maintenant, je vais faire un poll. parce que là, on va arriver, là, on va arriver dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle un rickroll et je vais vous poster un nouveau sondage que je ne pourrais pas voir. Vous ferez scroll news, ouais. vous n'avez ah, pas été recrollé, parce que là, je vous ai prévenu. Il n'y a, a pas eu de bait and switch, ce qui définit le recroll. Parce que le recroll, c'est pas de diffuser du Rick Hachelet, C'est de dire aux gens, si vous dites que vous allez diffuser du c'est pas un recroll. Si vous renvoyez les gens euh, en disant, il va y avoir un lien vers un truc, vous envoie un lien en disant, vous allez voir ce jeu, il est super, et là, ça vous renvoie vers Rick Hachelet, là, c'est un recroll. Donc, pourquoi ça s'appelle Harry crawl Parce que j'aimerais bien faire un truc justement sur la, les, les vraies choses de la culture internet, parce que ça, peu de gens le savent. Par exemple, par votre Whips, il n'y a aucun moyen de savoir si on ment ou pas. Si, parce que j'ai les noms de tous les gens qui ont répondu oui, et je vais leur poser la question. Est-ce que c'est un rapport avec un canard, pingolin Oui, c'est un rapport avec un canard. C'est un rapport avec un canard, et c'est très intéressant. Oui, mango eh ben, alors ça, c'est très bien ta variante avec des amis, parce que qu'en effet... Africa de Toto a la même énergie que euh, Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Rick Astley, pardon, pas Rick Astley, mais c'est pareil. Non, 70%. Merci, fier pompant. Tu es mon scribe. Euh... Oui, c'est vrai. J'ai dit, vous avez vu cette vidéo mille fois, vous ne savez pas que c'est cette vidéo. 73% de non. Donc, il y a 27% des gens qui savent. Ok. Ou qui ont menti. Pourquoi ça s'appelle un Rickroll Ça s'appelle un Rickroll parce que à une époque, il y avait euh, sur un, un forum qui s'appelait Fortune, le bof de Fortune, enfin sur l'admin de Fortune et le, le, le possesseur de Fortune, le propriétaire, qui s'appelait Moot, avait pour une raison. Alors là, par contre, l'histoire ne le dit pas, on ne sait pas pourquoi, je pense que c'était un délire donc, tout seul dans euh, tête. Il avait fait un petit script qui remplaçait toutes les occurrences du mot egg, un œuf, par duck. Voilà. Donc tout ce qui était œuf, c'était duck. Et un jour, quelqu'un a voulu écrire egg roll. Et il a écrit, du coup, ça a écrit Duckroll. Et Duckroll, ça a fait énormément rire les gens. Je vais vous montrer l'image quand même, que vous la voyez. Comme ça, vous aurez... Merde, ça va enlevé. Je il y faire dans ce pays. Hein. Voilà. Voilà, ça a donné... Il y a quelqu'un qui a posté ça. Il a posté un, euh, une image avec un Duckroll. Ce qui a fait beaucoup, beaucoup rire les gens. Et donc, et les, les, à l'époque, quand vous voulait faire une blague à quelqu'un en l'envoyant vers un faux lien on l'envoyait vers cette image, cette image du duck Roll. donc c'était, on duckrollait quelqu'un en fait en l'envoyant vers l'image du duck Roll. sauf que un jour pour une raison encore une fois que je n'explique pas quelqu'un a fait la même blague en l'envoyant vers Rick, Rick As- Astley et en l'envoyant vers Rick As-t-lay, et la personne a dit ah tu m'as Rollé en fait, parce que le roll de duck Roll a contaminé, qui était devenu c'est un peu comme gate qui signifie un scandale le roll c'était devenu un suffixe pour dire qu'on se faisait piéger par quelque chose et c'est pour ça qu'un Rickroll s'appelle un Rickroll. Voilà, voilà. J'explique l'internet des parlementaires, fan d'euro. C'est exactement ça. J'aimerais trop être en commission au Sénat et expliquer pourquoi un Rickroll s'appelle un Rickroll, quoi. Mais le de Croll est bien mieux, moi Et exactement. Ça, le de Croll est bien mieux. C'était... Euh, donc, c'était une... Voilà, je vous aurais appris quelque chose. Enfin, moi je l'ai appris récemment Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée de, de faire un... De faire, un, de, de faire une, une petite anecdote d'Internet euh, par jour. Parce qu'il y a plein, plein de choses très très cool à faire sur la culture Internet, notamment sur la mémétique contemporaine. Parce que ça, c'est des vieux trucs. Hein. Et, euh, et ce serait intéressant d'en faire. Bon. Et eh bien, sur ce. Euh, voilà. C'était de rien. Euh, c'est, c'était, ça, c'est du hors-jeu. Hein. Enfin, c'est c'est le, le mec qui s'y connaît vachement en foot. Comment ça s'appelle le Les prolongations. Voilà. C'est pas le hors-jeu. Euh, ça, c'était des prolongations. Donc, euh, c'était euh, hors sujet, mais on avait 5 minutes de plus. Sur ce, je vous laisse et on va aller raider ou plutôt ricoler, raid-roller ro- euh, ra- 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 quelqu'un. Euh... Tiens, on est... ça fait longtemps qu'on n'a l'a pas euh, raidé. Euh... Arthuan, il doit. Arthuan de l'IRE. Ben voilà, oh, il joue à FIF en plus. Ah, oh, il joue à FIF, trop bien. Allez, je vous envoie chez Arthuan. Pour. Euh... Eh ben, bonne soirée à tous, euh, allez regarder Artuan qui joue à FIF. Euh, ça c'est cool, ça FIF. il que je fasse un stream de FIF en C4. Et moi je vous dis probablement à mercredi pour l'émission où je reniflerai le jean d'Agbou. Voilà. À bientôt, salut Et demain, ah oui, demain à 14h, vous avez. Ah Altis. <rire> Bonjour, au revoir Mais Justement, à ah, quel, quelle transition de Altis qui arrive quand je dis que demain à 14h, il euh, y a la bicyclette avec Denis Denis. Voilà. Et eh ben à demain pour euh, ceux qui. pour la chaîne, et à mercredi pour ce qui me concerne, à 20h pour l'émission. Salut